0: Snažíme se pro ně dělat to nejlepší. Dávat jim dobré krmení, dostatečně je venčit a věnovat se jim. Ale přeci jen do hlavy, do mozkovny jim nevidíme. Tak kdyby naši domácí mazlíčci mohli na chvíli promluvit lidskou řečí, co by nejspíše byla ta první věta, kterou by nám řekli?
1: Kdyby mazlíček chtěl promluvit sám, sám za sebe první to, uh, panečku, mohl by s ní věnovat o trošku více, já tě o to moc prosím.
0: Říká veterinární psychiatr a psycholog Aleksandr Skácel. Krásný den.
1: Krásný den, děkuji za pozvání.
0: Za mikrofonem vás vítá Anna Beránková. V dnešním díle Moskovny si budeme povídat o psychice našich domácích mazlíčků, čím mohou trpět, na co si my jako majitelé máme dát pozor u sebe a jak pečovat především o jejich spokojenost. Pane Skácelé, platí ve většině případů, že zachováním domácího mazlíčka stojí vzorce chování jeho majitele?
1: Určitě, to je velmi častá otázka, už jsem slyšel opravdu moc krát. Občas se někdo z novinářů zeptá, nakolik to odhaduju procent, tak já si myslím, že takových 80-85. Takže určitě většina. A jak si to štěně vychováme, takový ho máme potom celý život. Samozřejmě může někdo namítnout, že si pořídíme psa z útulku jako dospělého, takže čím je ten pejsek starší, eventuálně z útulku, kde neznáme jeho minulost, tak tam je to samozřejmě těžší. Ale pokud ho máme opravdu odštěněte, tak je to pouze, pouze na nás, jak ten pejsek bude poslouchat, jestli si řekne očurání, kakání a, a další a další. Je to tak.
0: K tomu se dostaneme, k tomu štěnitě i k tomu útulkovému psu. Když k vám přijde majitel se svým psem, že jeho pes má nějaký problém, tak chcete nejdřív slyšet, co dělá ten pes jinak, nebo chcete slyšet aktuální situaci toho majitele, jak on se má?
1: Já to dělám, nebo děláme to u nás v praxi tak, že dáváme... Dáváme také otázky, aby to z toho majitele vypadlo samo v určitých souvislostech, protože mm-hmm. samozřejmě, že nás zajímá tzv. smečka. Ten dobydlí, bydlí, ať už je to panelák nebo barák nebo nějaký, nějaká obrovská vila, tak my tam hodnotíme tzv. smečku, čili kdo tam trvale bydlí. To znamená všichni lidi a všechny zvířata. Ale je mi naprosto jednatě celý život, abych se ho zeptal, byť že to potřebuje. Ne, že mě to zajímá, že jsem si tady, ale je to důležité, abych se ho zeptal, jestli je teda rozvedený nebo jestli má manželku a kolik má děti a vnoučat do tam trvale bydlí, ale to vyplyne. Takže my začínáme tak, že první pokyn je, aby toho pejska odeptal z voditka a aby se ten písek mohl volně pohybovat. Buď to teda u nás v ordinaci eventuálně, když jsem doma v bytě. A tímže a upozorním toho klienta, aby si ho vůbec nevšímal toho pejska. A tím já hodnotím sebevědomí, jak toho majitele, tak toho pejska nezávisle na tom, že jsou propojení. Čili on ho nemá na klíně, nebo u něho nedřepí, nehledí ho, ale opravdu ho ignoruje. Ten pejsek se pohybuje po ordinaci, očuchá si tam, je samozřejmě zvědavý, někdo skáče z místa na místo, někdo někam zaleze do kouta, to všechno hodnotíme a potom taky hodnotíme, jestli ten majitel to vydrží nějakých 10-15 minut, někdy je to třeba i 5 minut, stačí si toho pejska nevšímat. Když to vydrží půl minuty a začne ho hladit, tak já ho znovu laskaj, upozorním, dohodli jsme se, prosím, vydržte to ještě pár minut. Proč si... je
0: to důležité? Je
1: to důležité proto, protože oni mají na sebe nějakou vazbu a tu znají oni dva jsou na sebe zvyklí a tu vazbu mají u nich doma nebo když venčí nebo někde. Ale já je vůbec neznám, když přijdu samozřejmě poprvé. A já potřebuji vědět, když ten paneček bude toho píska ignorovat, řekněme těch deset minut, jak se ten pejsek bude chovat a taky mě zajímá, jestli ten majitel to vydrží. Já tam potom vnímám, jestli tam je ta patologická vazba nebo ne. A je to velmi důležité u separační úzkosti, tam je to nejdůležitější. Ale i u dominantní agresivity je to důležité. Takže já potřebuju znát sebevědomí, jaký má. Pejsek sám za sebe bez pánečka, ale právě i ten majitel. Jo, jak dlouho to vydrží a jak se chová, aniž by teda si toho svého pejska všímal nebo ho dokonce hladil. A pak teprve postupně vyplyne eventuálně ta smečka. Potom z další diskuze vyplyne a když to nevyplyne, tak se prostě zeptám, kolik vlastně žije v tom, v tom bytě. se tam sami dva pejske, je tam ještě někdo dospělý nebo nějaké dítě. Jo, a vysvětlím, proč to mm-hmm. chci vědět, aby to. Jo, protože někdo je rozvedený, někdo je ovdovělý, někdo může mít milenku, takže zdůrazním, že mě zajímá smečka a že mě zajímá, kdo tam trvale bydlí pod tou střechou. Nezajímají mě návštěvy, jakékoliv.
0: K tomu sebevědomí, které jste zmínil u psa, e, mám tu rovnou dotaz posluchačky. Jak zvyšovat sebevědomí psa? Platí, že čím sebevědomější pes, tím méně výždí po ostatních?
1: Mm-mm. To bych určitě neřekl, to může být někdy kontraproduktivní, někdy to může být naopak. My hodnotíme, nebo ještě bych předeslal, pes nemá druhou signální soustavu jako my lidi, takže není schopný dělat opravdové asociace nebo, nebo vymýšlet třeba nějaké projekty. Samozřejmě má reflexy a podobně. Ale abych řekl to, co chci opravdu říct, že to podvědomí, které máme, čas čes anglicky, to, co máme my, i PejSci, tak není stejné, ale je podobné a je to podvědomí. To je ta bílá kura a tam jsou veškeré emoce a reflexy a ty jsou velmi, velmi podobné. Teď jsem se do toho trochu zamotal, tak mi ještě doprosím, řekněte tu otázku. A od... Otázka
0: posluchačky byla, ano? jak zvyšovat sebevědomí psa. Platí, jo. že čím sebevědomější pes, tím méně výždí po ostatních.
1: Jo, Ano, ano, ano. tak děkuji za zopakování. Tak jak už jsem říkla před chvilkou, opravdu, opravdu to tak není, protože to sebevědomí může být u toho pěska přehnané, nebo naopak nedostatečně snížené, a totež je u člověka. Takže my tomu říkáme třeba lidsky zdravé, sebevědomí, které od, to sebevědomí, které opravdu odpovídá těm genům. Takže ten pes má nějaké sebevědomí, to má dáno v genech, a teď velmi záleží, jestli to jeho sebevědomí, které má v genech, jestli bude adekvátní tomu, jak byl vychovávan. Mm-hmm. Takže jestli bude nějaký opilý, nějaký opilec a bude ho naopak drážit na ty psy a to sebevědomí si zvýší. tak on vlastně bude si myslet, že může cokoliv, kdykoliv, kdykoliv, kdykoliv kousnout, olíznout, počurat, pokakat a podobně. Takže když to zkrátím na jedno slovo, tak odpovídám ne.
0: Dobře. Hned v úvodu jsem zmínila, že se budeme spolu bavit o spokojenosti našich domácích mazlíčků. Já ty domácí mazlíčky dám především na psy a kočky, protože si myslím, že to jsou nejběžnější domácí mazlíčky, které si majitelé pořizují do svých domovů. Když věmu na úvod, že spokojený majitel rovná se spokojený pes, tak ale co potřebuje ke své spokojenosti a dobré psychice pes a co potřebuje kočka a liší se tam něco?
1: Liží se to zásadně, ale to je opravdu odpovídá na velmi dlouhou dobu, možná na dvě, tři, na dvě, na tři hodiny, takže pokusím se to nějak zkrátit. Pes od kočky se mimo jiné zásadně liší tím, že pes je zvíře smyčkové a kočka je individualistka. Takže říká se, že kočky jsou podlé a zákeřné a nevychovatelné a tak dále. Není to úplně přesné, ale kočka je opravdu, když řeknu nejpřesnější výrazy, individualistka mm-hmm. a ona klině může být převážně dne, může být prostě sama a nikoho, nikoho nepotřebuje. Samozřejmě jsou už dneska vyšel plemena, která potřebují jinou kočku, ale kočka prostě od přírody je individualistka, samotářka. Takže tu lidskou společnost tolik nepotřebuje až na výjimky, kdež to pes je vyloženě společenské zvíře, které opravdu samotou trpí většina. Dá se naučit a ty malí pejstice, jak říkáme, kapesní a kabelkový a tak dále, ale prostě v tom se zásadně liší. Ještě zopakuju, znovu pes je společenské zvíře, mm. kočka je individualistka. V tom je zásadní rozdíl.
0: Dobře. A teď tedy k té uh, sp- spokojenosti a dobré psychice uh, u psů a u koček. Já jsem na jednom webu, který se jmenuje Pejskarium, uh, který se věnuje právě psům a jejich potřeba, tak uh, jsem viděla hezký obrázek, uh, kde se právě věnovalo spokojenosti psů a jmenovalo se to, nebo říkalo se to byl emocionální šálek, uh, kdy tam byly napsané v jednom, uh, v jednom sloupečku vlastně potřeby, které se mají nalívat do toho emocionálního šálku, které prospívají těm psům a ty druhé, které by se naopak měly vylít, které tomu psu neprospívají. Tak dokázal, dokázal byste nám říct, co, co je potřebné a co ne?
1: Určitě můžeme, i když se to samozřejmě liší od plemene. Těžko. Já to samozřejmě zobecním za chvilinku, ale je tam opravdu rozdíl, jestli to je maltéský pyč nebo čínský chochovatý pes, anebo jestli je to nějaký pes, kavkaský ovčák, který patří k nejagresivnějším a tak dále, a tak dále. Tak obec je potřeba, jsou čtyři základní věci, jinak toho zvíře trpíme, musí dostat najíst, napít, musí být možnost se denně vyčovat a vykakat. Takže to jsou takové čtyři atributy nebo čtyři úplně jasné věci. No, a pejsek potom samozřejmě potřebuje tu. Psu, tu, tu lásku a tu lásku toho majitele, ale nejenom majitele, ale já tomu říkám slangově, tedy není to nic učeného, zlatá klec. Jsou plemena psům, u kterých se dá ta láska psí nahradit člověkem a nepotřebuje mít žádnou kamarádku, řekněme milenku, partnerku, manželku v vozovkách tu psí. Ale pak jsou takový plemena, kterým to, a bývají to často lovecká plemena, to lovecké plemeno opravdu potřebuje i nějakého toho psího partáka, já nebudu rozvádět lidské terminy, manželka, milenka, kamarádka, ten nesmysl. Jo? Řekneme nějakého, nějakého blížšího, blížšího přítele. Takže znovu zopakují, zlatá klec, stržili někomu Pejskům, a zase jsou to spíš ty malý plemena, jako já už jsem to jmenoval, Japonský Čín a, a Pražský krysařik třeba a tak dále, tak dále. Tak tím se dá v podstatě bez zbytku skoro na 100% nahradit, nahradit toho Pejska tou láskou, tou lidskou, že, že jim to naplno věnujeme my a oni v ozokách a nemají tu potřebu mít nějakou psí kamarádku, kamaráda. Hmm. Ale u těch lovických plemen tam to tak úplně není. Jo? Je to docela složitější. Ale když řeknu Zlatá klec, tak ten pes žije ve vile, je to úspěšný majitel, třeba je tam nějaká firma, nevím, 8 aut, zahrada, nebudu teďka všechno jmenovat. Prostě řekněme, mega, mega úspěšná firma a ten pes se má úplně všechno rozmazlovaný od hradček, procházek, všeho možného. A když přijde ke mně potom s nějakým problémem třeba po pěti, letech, tak třeba dojdeme i k tomu, že opravdu mu schází psí parťák. Mm-hmm. Jo. A kolikrát se stalo, že mi to třeba majitel, majitele z manželku třeba nevěřili a, a tak dále, a tak dále. A potom, když se ta situace zhoršovala není to tak vždycky, tak nakonec třeba zavolali, nebo i sami si pořídili teda dalšího pejska, a jako má v nutím proutku všechno bylo jinak, všechno se vylepšilo. jo, Takže i takové situace se stávají. Takže pes určitě potřebuje jako my lidi, potřebuje lásku. My lidé o tom neradě mluvíme. zejména když tak končí a začíná, tak to ani nebudu rozvádět jsme tady úplně pejsku, ale ten pejsek ji potřebuje taky, ať už je teda lidská nebo psí, jak už jsem teď před chvilkou o tom hovořil. A ještě bych to doplnil tím, že jak člověk, tak pejsek má určitou, já tomu zase říkám slangově, nějakou emoční nádobu, citovou, zase to v podvědomí. To není narážka na sex, to je opravdu na tu čistou emoci lásky a někdo má větší potřebu a někdo má menší potřebu. A stalo se mi, že volali nějakých 7-8 let manželé který měli před rozvodem, chtěli se rozvést kvůli tomu, že doma měli asi 8 koček a nevím, 15 psů, už nevím přesně ty čísla. A ta manželka chtěla dalšího psa a on, tomu, on to ne, s tím nesouhlasil hmm. a opravdu se kvůli tomu chtěli rozvést. Taková kuriozní situace. A oni volali a ptali se, jestli za mnou můžou přijít bez zvířete, s touto, s, že mají nějakou intimnější nebo rodinou to až, že, že by se mohli rozvést. Já jsem řekl, že jo. A dopadlo to dobře. Já jsem jemu řekl, a v čem, pane, máte? problém, máte tolik psů, tolik koček, proč byste, té paní, jako nemohli, a máte barák a zahradu, jaký je v tom rozdíl, jestli tam bude o jednoho psa nebo hmm. kočku navíc. Víte, manželce, s kterou jste 35 let, odhaduju, tak vy vyhovíte a příště budete chtít vidět něco nezvyklého a ona vám taky vyhoví. V čem je to takový problém? Tak nemohli se dohodnout, dopadlo to dobře dokonce, i on mě objál, když odcházeli, hmm. ona i on poděkovali, oni to dovolili a pak mi ještě poslali nějaký, nějaký, nějaký dár, jako pozornost po někom přes nějaký známý a tak dále. Takže emoční nádoba. Emoční nádoba a tu má každý jinou někdo menší, někdo větší a těch příkladů to byl takový hodně zajímavý příklad tento, ale mohl bych ještě další, další, ale to asi nemá smysl. Takže každý máme jinou imi a přijímají mají každou jinou emoční nádobu, takže někomu se, některému pískovi se to dá nahradit tím člověka, někomu ne, ale teď už se opakuju.
0: <laughs> Já vám děkuji uh, za konkrétní příklady. Um... Pro lidskou spokojenost a pro dobré zdraví člověka je důležitý kvalitní spánek. Jak je to u psů? Jak pro ně je důležitý kvalitní odpočinek a spánek? A kolik ho potřebují? Hmm,
1: je to dost jinak než u nás u lidí a zase je to tím, že pes nemá druhou signální soustavu, hmm. takže on v plastřetě nepracuje, dá se říct. Ano, někdo by mi mohl z odborníku namítat, že když je někde požár a někde zasypaný člověk a ten pes opravdu někoho vyhledává, tak pracuje a maká nebo ve válce, že jo, vyhoření vyhoření i u psů. Ale pes v zásadě až na, na, na nějaké třeba výjimky nebo, nebo lo, 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 lovecký, vodící pes třeba, mm. že tak tam nějaká určitě práce je. Ale abych to nebylo moc rozvážné, já si myslím, že toho, ta, ten spánek nemusí být tak kvalitní a tak dostatečný a navíc ten pes si to umí řídit sám, protože on už opravdu má tu potřebu, když já si vymyslím, když bude pán, páneček, panička nějaký způsobem nemožný, vážně nemocně, budou blbě spát a budou si s tím v noci hrát, eh, tak pak se oba třeba spí. Jo? Mm-hmm. Takže nepotřebuje to, nepotřebuje to tak, tak jako my. Dobře, jo?
0: dobře. Pojďme teď na samotný začátek vztahu se psem, když si psa pořizujeme. Já jsem si to rozdělala na to, že se na to podíváme z úhlu, když si pořizujeme štěně. Kdy si pořizujeme psa z útulku a když si třeba pořizujeme už staršího psa a třeba i z množírny, tak jaký tam vlastně má být potom postup a začlenění do domácnosti? Pojďme se tady nejdřív podívat na to. Těně. Protože vlastně ještě máme jako čistý nepopsaný list a můžeme ho vlastně učit jenom těm dobrým návykům, aby z něho vyrostl spokojený, zdravý pes, ale třeba někdy naší nevědomosti, nebo třeba dobrý by úmysle, které končí špatně pro toho psa, tak se to tolik nepovede. Tak jak má vypadat ten správný postup, co má být na tom, na co se má dávat důraz?
1: Největší, největší chybou je pro začátečníka neskušeného chovatele nebo majitele pejska. Je ten, že si pořídí nějakého pejska, protože se mu líbí nebo je k dispozici, nebo si to přeje dítě. Ale správný je, pokud jsem neskušený, tak zavolat nějakému odborníkovi, může to být veterinář, kinolog a tak dále, a poradit se s tím, než si toho psa pořídím. <sík> A pokud teda zavolaj mě a nejenom mě i jiným odborníkům, kteří se toto problematikou zabývají, tak naše nebo moje nejčastější otázka je, jaký je motiv. Bude vám hledat firmu, bude s váma splat posteli, máte ho pro děti, nebo teď žijete v tuhle chvíli sám, abych se vyhl tomu, jestli je rozvedený a tak dále. Jste sám a má vám nějakým způsobem ten pes nahradit dočasně partnerku čemu je ten motiv, ten je naprosto zásadní. Mm-hmm. A pak, když mi někdo řekne, že má hlídat barák a že si chce pořídit, pořídit prajského krysa, říká, tak je to k smíchu. <laughs> I takové otázky jsou, já se samozřejmě smát nemůžu, e, pokud teda nejsme kamarádi, je to ve služební rovině, tak je mou morální povinnosti říct, že to není úplně dobrý nápad, jestli si to uvědomuje a naopak. Takže motiv je naprosto zásadní. Mm-hmm. Pak, je, pak je fajn, když si o tom něco přečte, protože třeba když to obsah chováváme tak co nejvíce toho nového majitele rozčiluje, že ten Loužičky a kaká pobítě, a je to jedno, v zásadě je to jedno, jestli je to garzonka nebo 200 metrový byt. Každý ví, že když ten pes se vyčurá, takže mu má do toho dát čumák a, a vynadat mu. E, řekněme, že to je v pořádku, ale skoro nikdo nedělá, když ten pes dá signály, když už začíná vnímat. Třeba v těch třech, dvou a půl, třech, čtyřech měsících začíná vnímat, že teda nemá doma čorat a kakat, tak on dává signály, on zatahá za nohavici, on se začne vrtět, začne se koukat ke dveřím, a ten majitel si to vůbec neuhodumuje, že ten pes ho prosí, ano já to panečku udělám za dveřma, ale ty mi je musíš otevřít, já se nemůžu dostat z toho bytu ven. To je jedna rovina a další rovina, když to potom si takhle o to řekne, ten páneček mu to umožní a on to venku udělá někde za dveřma nebo třeba na balkoně, tak on nepochválí, to je samozřejmě, no tak už to umíš, tak jako co, to je strašně špatně. Já bych řekl a zdůraznil, že mnohem důležitější je ta pochvala než ten trest, anebo by to mělo být aspoň vyvážený, tak to je třeba to čuráně kakání. Pak jsou časté otázky, od kdy vychovávat, tak pes by opravdu měl umět úplně ty nezakladnější povely, jako Zůstaň a sedni. Hmm. Co jsem úplně, úplně vytočený, když vidím, že třeba štěně nebo i dospělí pesi těsně před přechodem, kde frčej auta, to je třeba tady Sokolovská, to vidím mockrát nebo na Vinohradech, a ten pes není uvázaný. On třeba opravdu poslouchá, majitel mi řekne na 100%, že poslouchá, že je vychovaný a teď to, to pane vidíte, že on neví, že jsem veterinář, třeba když vystoupím z auta. Že jo. Ale tam stačí, že ten hmm. pes prostě eh, velmi často chce sexfena hra dvakrát do roka, takže ten pes prostě po roku, nemá tu možnost a teď ti nasaje na 3 km hrající fenu a zapomene na výchovu a že tam jezdí auta, skočí pod auto a pak teda veterináři máme práci. Takže ta výchova je zásadně důležitá. Já bych zdůraznil, že pokud si pořídíme štěně nepopsaný list papíru, jak o tom hovoříme, tak jsou dvě zásadní věci. Jednak je to ta výchova, mm-hmm. protože ta výchova zase záleží na plemeni. Někdy je to do 7 měsíců, velkých plemen ještě delší dobu, ale jak si toho psa vychováme, tak ho máme na našich 12, 15 i 17 let. Takže je to jenom, jenom v našich rukách. On to má v genech, ale existuje i epigenetika, čili my ty geny už dneska umíme měnit a umíme geny aktivovat a potlačovat jejich aktivitu, ale v zásadě je to opravdu na tom pánečkovi. A druhá zásadní věc, že někteří z nepochopitelných důvodů, z nějakého důvodu šetří třeba na tom krmivu. Chápu, že je třeba těžší doba, ale chtěl bych zdůraznit to, že jako dítě ten je vyvíjí, takže někdo se třeba Ptá, no, na tom pytli, na ty konzervy, taková dávka, tak mu nemám dávat víc. No, Uště to ně vývoji, abych mu dal co s ní, jsou samozřejmě výjimky, to nebudu rozvádět. Jo. Ale kvalitní, kvalitní výchova je naprostý základ, teda uštěněte. Pokud si pořídím psa z útulku, když jsem byl mladší a už pracuji dlouho, tak jsem nedoporučoval, říkal jsem si, je to vždycky velké riziko. Dneska už to tak nedělám, protože jsem si uvědomil za řadu let, že mnohem lidem to udělá radost. Nechtějí štěně, nemůžou mít štěně, je to drahý, chtějí pomoct, aby ten pes nebyl v tom útulku, takže je to samozřejmě krásný čin a já všem děkuju a gratuluju. Ale je potřeba si uvědomit, že tento čin je sice hezký, ale není pro každého, uh-huh. protože v tom útulku často nevítu jeho minulost, když to někdo donesl. Se. A nebo znají to minulost, no už ho měli dva a vždycky ho vrátili. Ten útulek, aby toho psa nemusel mít, když je přeplněný po Vánocích, tak to třeba zatají, nebo si na to neuvědomí, abych třeba nekřivil. Takže zkrátka vzít si psa sutulku je vždycky, vždycky riziko a měl by to být někdo, kdo má dostatek času se tomu psa věnovat, protože mm-hmm. ten pes mohl být xkrát pokousaný, xkrát mohl někoho kousat, mohl být uvázaný, nevíme tu jeho minulost. Pokud někdo věří na minulé životy, tak nevíme, co dělal v tom minulém takže je to velmi náročné na čas, kolikrát i na veterináře, na peněženku, takže bylo by dobré, aby si to dobře rozmyslel. Čili když to zhrnu, potrhnu, sečtu, tak si myslím, že kdo nikdy neměl psa, třeba měl v dětství jako dítě a teď si rozhodne v 50. někdo se rozvede znovu o žení a teď se zavížení nějakého pejská, nebo prostě má novou partnerku, partnera, a rozhodnou se spolu si pořídit a nikdo celý život ho neměl, určitě by se měl poradit s odborníkem, protože pes to prostě není neživá věc, to není hračka. Kolem Vánoc to známe, že od dětiškem, ona tak pořídí čínčilu psa, kočku, nic o tom neví, není na to připraven a bere to v podstatě jako neživot, bere to jako, jako dárek pod stromeček. Ale hmm. to, to je dárek, to je živá věc, která vyžaduje čas, peníze, nárok na psychiku. To je povídání na několik hodin. Tohle.
0: <laughs> a ještě k tomu útulkovému psovi. Vy jste říkala, že potřebuje mít jeho majitel určitě spoustu času a asi, asi nejspíše i trpělivosti. To rozhodně je tam potřeba rovnou nastavit nějaké hranice pravidla nebo spíš, protože je z útulku, tak být na něj mírnější, laskavější?
1: To je krásná otázka, děkuju za ní. Já vždycky doporučuji pár dní, řekněme pět, sedm, deset dnů, zhruba řekněme týden, aby tomu pejskovi dobil úplně cokoliv. Ten pejsek mm-hmm. prožil to, co prožil, my to nevíme. A my si neuvědomujeme, že on cítí několik kilometrů mimo ten byt, takže on si musí ten s tím bytem se musí seznámit, musí si to tam odčuchat. Čili je opravdu dobrý ho několik dní, pět sedm dní podle okolností ho nechat úplně a si může dělat, co chce, protože jakýkoliv příkaz je opak lásky. A ten hmm. si to neuvědomuje. Takže já když si ho přivedu, chápu, že když si ho přivedu on se mi do prostřed kobrce, že mě to nepotěší. Ale můžu mu to říct důrazně, ale laskavě, můžu si k němu zřepnout, pohled je to třeba. Po hlavě a říct mu, Maxi tohle, ale opravdu nemůžeš dělat to, by s tím bych nesouhlasil. A nedělat takové to drasticky, jako někdo to udělá, že hned v té stolici nebo moči vykoupá ten čomák, a má ho, má ho tři hodiny z útulku, to je velmi špatně. Takže je třeba být laskavý toho psa, nechat opravdu a postupně přitahovat tě, že postupně být na něho náročnější a přísnější a současně být laskavý. Často, když někdo se řekne, že je přísný, tak nemůže být laskavý. Může být přísný i laskavý v obojí, že jo, a nezapomínat potom na to poděkování. Takže řekněme 4-5 dní týden, opravdu nechat, vol, nechat volnost s tím, že když ten pes po mně vrčí, když mu ukazuju tu stolici na čoráno, tak bych ho ignoroval, uklidil bych to, ale je dobrý, aby to viděl, že to uklidí. Zim. Mm-hmm. Jo, aby, u to, aby, aby nebyl v jiné místnosti, aby to prostě viděl, udělat to znovu a můžu zase říct: Maxi, to opravdu nebudeš dělat, mě to hodně vadí. Pojď, za pár, to smrdí, musím to uklízet. Voket to ten pes neví, co říkám, ale rozumí velmi té intonaci. Jak je sebevědomá ta intonace, jako je moje moj, moj, řeč těla, e, jaký pak země vychází, když jsem rozčlenený a potím se ten pes to taky vnímá, ten člověk to neví. To jsou všechno strašně důležité věci.
0: Podíváme se teď na to, když si vezmeme psa seniora, ať už z útulku, ať už i třeba z množírny, že ho zachráníme, tak co u něj je tam důležité nastavit ten vztah s ním, co potřebuje mít v té domácnosti?
1: Ideální je zjistit všechno, co ten pes má rád a co dělal, pokud to jde. K tomu tulku to už jsem říkal. A pokud je to někdo, já nevím, z manžele 75 let, jeden z manželů zemře a zůstane teda ten druhý, že jo, v nebo nebo vdova. A ten motiv je ten, že ho nemůže sám, že manžel hlídal, mě bolí nohy, já ho nemůžu pětkrát denně spát, patřit, vyčurat, tak se ho chce v obnovkách zbavit někomu ho dát. Tak je ideálně se na všechno vyptat, jakém, jakém, na co byl zvyklý, kolikrát se venčil, jestli běhal po lese, jak je to s čuráním, skakáním, jaké jak se jmenuje na všechno se vyptat a postupně to uvádět do praxe. Takže pokud víme tu minulost, ať už je to teda útulek nebo nějaký majitel, tak je to samozřejmě lepší a musí se potom počítat samozřejmě s tím, že čím je ten písek starší, tak tím je to jako u nás u lidí, tím už má horší, horší návyky. Takže když bude 15, 13 lety pes žít v garzonce a pak bude žít v nějaké přepichové prostě výle, mm-hmm. která bude mít obrovskou zahradu, no tak je to bingo. Ale když je to naopak, tak to je opak toho binga. Že jo? Jestli z takovýhle vily musí někam do garzonky, tak to není úplně ideální. Takže abych to zopakoval zkrátil, potrhl, tak je dobrý znát tu minulost a postupně ji uvádět do praxe.
0: Já se teď přesunu ve vývoji a výchově psa trošičku dále. Jedním z důležitých asi milníků, jestli tak dá říct, nebo bodů té výchovy, tak nebo toho vývoje, je socializace, začlenění do společnosti. Já jsem se to znovu rozdělila nejdřív na venkovní, mezi psy, potom domácí, když je tam třeba víc psů a se, poznávají se dohromady, že se neznali hned. A potom ještě v rámci třeba hierarchie uh, s dalšími členy domácnosti. Tak jestli se můžeme nejdřív podívat na socializaci psa venku, když se vidí s ostatními psy, tak jak to znovu nastavit ten vztah toho psa, aby vlastně jeho vztah k ostatním psům byl zdravý a třeba nevyježděl po ostatních psech, nebo se jich nebál.
1: Tak je to samozřejmě otázka výchovy, a když mám toho nového psa, to ještě pak vstupuje třeba do, do puberty, tak je třeba to respektovat, že ten pes prostě vůbec netuží, co se s ním děje. On má, na jednou má erekci, kterou si neuvědomuje, na jednou cítí něco, co ho prostě zrušuje. že my si to uvědomujeme. Ten 14-15 letý kluk nebo dívka jsou poučení od rodičů a něco si uvědomí, ten pes si to neuvědomují, To jsou u něho prostě pudy. A je třeba z toho, z toho vycházet, takže je velmi špatně, když mu to neumožňujeme, ten kontakt, nebo když dokonce trestáme. Samozřejmě mm-hmm. rozdíl je v tom, že ta fena prostě hára pouze dvakrát, dvakrát do roka, že to už jsem dneska jednou říkal. A navíc ti majitelé si fenku a zejména finku hárající velmi samozřejmě chrání logicky, protože dodnes máme na těhotenství a potrty a tak, dále a tak dále. Takže základem je výchova, pak si myslím, že je dobrý, aby byl na kšírek, ty jsou vždycky lepší, protože mm-hmm. nepeze je ovladatelnější a zmenšuje se pravděpodobnost třeba... Mm, jaký je české z disku, vyřezu potenky, klíční páteře, třeba když se škubne. Mm. jo. Ten pes najednou ucítí, jemu a já sedm měsíců, po pore ucítí, pak hárající feny, zruší ho to a na všechno zase zapomene, taky už jsem to říkal, a, a ti pryč. Takže tam, kde ta situace by mohla nastat, tak je potřeba, aby byl na kšírek, nakonec jsou dneska flexivodítka, které mají 20-30 metrů, takže to je taky fajn. Ale základem je zase ta výchova. Pochopitelně, když ten pes nasaje, pak feny, tak zapomene, což je na všechno zapomene, pochopit, takže není ho za to trestat. Je to prostě put, ale je mm-hmm. potřeba to zařídit tak, aby se nikomu nic nestalo. Ani A jak to psovi, <laughs> ani majiteli... Tak zna, z, znovu říkám, dobrá výchova je základ a potom, než se trošku seznámím s tím prostředím, tak prostě musí být na flexi voditku, abychom mohli kdykoliv odvolat. Nemůžu se spolehnout na to, když mi klienti říkají, které on 100% poslouchá, jak pes nasa je harající fenu, všechno zapomene, jak je harající fena, proč tak mu to zase do mozku skáče zpátky. Takže výchova, mít ho na voditku a s tebo postupně seznamovat. Nakonec jsme v Praze, ale asi jsme máme pochvače i. i z celé republiky. Abych se dostal k meritu věci, jsou tady dobrá víciková, střediska, takže si myslím, že taky není úplně věci, pokud to není kaučový peska, pesní, který ho paníčka nosí v kabelce a na ruce, kamkoliv se vrtne, ale pokud je to středně velké větší plmeno a mají si není jistý úplně, nebo začátečník, tak si myslím, že je dobrá investice si zaplatit nějakých pár hodin. Často taky bývá chyba, že se někdo zaplatí nějakého prostě kouče, psychologa, nebo Nějakého, řekněme, vychovatele pro toho Pejska, a oni mají třeba za sebou, já nevím, pět, deset i více hodin a jde to dobře, ale je tam sám. Takže já vždycky doporučuju, nebo velmi často doporučuji, aby aspoň pár hodin bylo i v té smečce. Já tomu senkově říkám, aby se obouchal. Někdo mu dá přes držku, někdo mu nafkuje. On to zase vrátí jinému psovi, takže oni se válí po zemi, hrajou si. Je tady jedna firma, je to současně hotel, ale já myslím, že nebudeme dělat reklamu, jak jsem, jak jsem zvyklý z mediálních těch ano. Takže existuje v České republice velmi, dobrá, velmi dobrý hotel, který současně podobně jako Milan Cezar náš nejlepší. Psycholog na světě, uh-huh. Kanaděn žije v Abrice, já ja myslím, že řada posluchačů bude znát tak tento nejmenovaný, nejmenovaný hotel s tímto vicíkovým střediskem to po něm trochu kopírujou. To znamená, že tam mají nějaké ohrádky, mají tam smečky psů agresivních a úzkostlivých a bázlivých a tam se to dá všechno potom s těma domluvit. Takže není dobrý jenom sám doma, není dobrý jenom mít nějakého konkrétního kouče, vychovatel, ale vždycky teďka mluvím o, o té výchovy, ne o neostalších psů, že jo, když, když je v nějakém výciku nebo když ho vychovává, tak je vždycky dobré, aby se, jak jsem už říkal, aby se obouchal v nějaký ty, nějaký ty smečce a je dobrý, aby někdo tu smečku určil. Jo, když to bude smečka agresivních psů a on je hodně bojácný, no, tak je to totálně kontraproduktivní, tak mu všichni nafackujou a ta situace bude ještě horší. Takže ta socializace je hodně důležitá. Jo, protože pokud toho pejska máme doma jako v Bavlnce a on se nesetkal s kočkou, se psám člověkem nic, tak zase, když je to pražský kryseřik, tak s to nedělejme v bojku. Ale když už je to kokora, když už je to dogá, když je to německý ovčak a nevím, Briard a podobně, tak tam je opravdu už v rámci té puberty, té socializace je velmi důležitý, aby měl možnost poznat tak jako děti, taky když jsme byli děti, taky poznáváme. Tak je to hmm. podobný ne stejný, ale podobný princip.
0: Já, když jsem se vás vlastně ptala, jak nastavit ten zdravý vztah mého psa k ostatním psům, nebo jako psa majitele k ostatním psům, aby třeba nevýžděl, aby nebyl agresivní, tak se chci zeptat na samotnou agresi, agresivitu. Jak vlastně vzniká, jak se dá předcházet tomu, aby u toho psa nevznikla?
1: To je hodně, hodně těžká otázka, protože některé plemena to už mají a víme, bojový plemena, které jsou třeba ve Francii zakázána, tady to u nás není. Takže je to hodně v genech, jak jsem říkal, u těch bojových plemen, ale o tom smysl moc asi povídat nemá, protože je to zkrátka v genech, ale i když to má v těch genech těch bojových pes, tak zase záleží na tom majiteli. Jo. Pokud mu bude prostě dávat krvavé maso a bude, ho, bude mu ukazovat a startovat ho na jiný psi, no tak, je to, tak je to jasně, tak to jenom špatně dopadne. Takže, pak je Dominati agresivita, což je terminus technicus, opravdu diagnoza, jako je třeba chřipka, schizofrené u lidí, tak je u psa agresivita. A tam je to, co jsme říkali ze začátku úplně, tam hodně záleží na majiteli. Pes nesmí být na svého majitele agresivní, neexistuje, je pouze, jsou dvě výjimky. Když se ten pes lekne, já jdu v noci ve 4, na záchod a ten pes je někde v síni, v a on ho zakopnu, on spí, lekne se, tak po mně vyjede. Tak za toho nesmím trestat. To je jedna výjimka, a druhá výjimka, když je po narkóze nebo po nějakém úraze, když má bolest. Takže bolest a leknutí, dvě slova, zopakuju. Bolest a leknutí, tam má právo po mně vyjet, protože on neví, co se děje a brání se, jako mm-hmm. kdyby byl v přírodě. Ale to jsou pouze dvě výjimky, už žádná další není. Pes prostě by měl být vychovaný takový, byl pokorný a byl submisivní a poslouchal na slovo zase. Dneska mám nějak oblíbeny toho pražského říká, ale jsou prostě i jiní, jak jim říkám, gaučový a kabelkový psi a tak dále. E, tam, je to, tam je to trochu jinak. Takže zase záleží na výchově. Takže často bývá ta dominaná agresivita třeba u kokrů. A stane se, že ten pes je třeba 8-9 měsíců, zase ucítí hárají cifenu, ten majitel mu to zakazuje, až s tím vodítkem a třeba plácne posadku a ten pes po něm zavrčí okamžitě musí přijít trest, ale okamžitě. Mm-hmm. okamžitě pro Jak mě okamžitě trest má je, vypadat? Pro mě to okamžitě je do dvou vteřin. 1,21 mám dvě vteřiny. Nikdy jde nikdy nevodítkem zvyšit hlas, oslovit, oslovit jménem a jít, a jít do trestu. Trest, pokud děláme trest, tak by měl být minimálně 6 hodin a může být i klidně 3 dny. I takové pacienty máme a dáme mu domácí vězení. To znamená, když po mě zavrčit, já si k němu nedřepnu, protože ve chvíli, kdy si k němu dřepnu, tak jsem na jeho úrovni, snižuje se moje autorita, takže mm-hmm. nad něm stojím, zvednu prst, zvýšený hlasem řeknu, Maxi, cos to jsi udělal naposled, jinak bude mnohem přísnější trest. No a pokračuju dál, co jsem dělal. Pokud se to opakuje, tak jde do trestu, to znamená, přecházka končí, pak když je teda vykakanej, jde domů a tam je ignorace, a protože ta manželka není, je zrovna na nákupek nebo v práci, tak vezmu mobil a napíšu haničko, náš Max je v trestu, až přijdeš domů, tak ho totálně ignoruji, jako kdyby nebyl. <sík> Takže on je vyčuraný, vykakanej, doma má vodu a, vodu a jídlo k dispozici, jinak ho totálně ignorují na doporučení s, s kým to řeší těch šest nebo i více hodin. Takže je prostě v trestu. A to, že toho psa ignoruju, vůbec ho nevšímám. On to zkouší čumákem a nosí hračky a dělá ty svoje vopičky, aby nás nějak dostal. Nesmí ten majitel povolit. Jakmile povolí, prostě ten pes musí vědět, kdo je doma pánem. Mm-hmm. Jo? A někdo to pochopí dřív, někdo později, ale musí to vidět. Takže pokud zavrčí kvůli tomu, že mu já dám povel, že tam cítí hárající, ale pořád dneska harajci fenky, to jsou i z jiných, jiných důvodů. Jo, kdy ten pes prostě nechce poslouchat a chce si dělat, co chce. I děti to na nás samozřejmě zkouší, že jo, dáme jim nějaký pokyn a nechce poslouchat, ale tam je potřeba od začátku prostě vědět, kdo vládne a že pokud teda nebude poslouchat, nebude respektovat, takže prostě přijde trest, že si to nenechám líbit.
0: Podíváme se teď na socializaci v domácnosti a teď teď mám na mysli socializaci psa se psem. Modelová situace seznámí se pár, oba mají psa a teď je potřebují seznámit a dejme tomu v dalším kroku třeba se stěhovat na jedno místo. Jak má vypadat ta správná socializace a hierarchie mezi nimi a co bychom my jako majitelé měli respektovat mezi nimi?
1: Všechno bychom měli respektovat. To znamená, že budou někde, pokud možno na zahradě, nebo někde, kde budou sami, oba ty pejci, ať už jsou to dva psy nebo dvě fenky, ale tím spíše, když je to z té tak je to ještě důležitější. Ale budou mít náhubek, aby se nemohli zranit a nechám je, aby to seznámení si udělali oni sami podle svých potřeb myslím, že taková minimální doba je 20-30 minut, ale ideálně několik hodin, 3-4-5 hodin prostě. Ať se vyřádí, se známí a i když budou na sebe vrčet a startovat, když to budou třeba dva psy dobrmani, tak ať si startují ať se servou a bylo by dobré, aby to bylo na tom pozemku nebo na tom území, kde budou potom bydlet. Mm-hmm. Protože Paní bydlela někde, já nevím, třeba v Činďáku, pan někde třeba v Domku a oni se samozřejmě dohodnou, jestli chtějí teda bydlet spolu, tak jestli budou tam nebo tam. A tam by to potom mělo proběhnout, ale znova zdůraznuju, oba by měli mít náhubek, protože tím si nemůžou nic udělat. Pravděpodobnost, že si vážně zublíží drápem, je malá, ublíží si vážně zubem. Mm-hmm. Že jo? A jestliže mají náhubek, který je dobře připevněný, tak se můžou valet po zemi, můžou prostě se to. že většinou, nebo často se majitelé bojí, že si něco udělají, neudělají. A právě tam je chyba, když ten majitel, to říkám, neurotický, úzkostlivý, že že jo, on mi, doktor, říká, že náhubek nic se nestane a tak dále. Já se stejně bojím a on je roztrhne nebo to přiruší. Celý to pak začíná znovu. Ty psy se musí nacítit vzájemnou energii, vzájemný pot, Pes se sice nepotí, ale má mazové žlázy, takže ten druhý pes taky cítí nějaký, řekněme, zápach nebo odr nebo nějakou vůni. Takže je to energie, je to vůně, je to, je to řeč těla, je to ta místnost, kde teda mají spolu bydlet. Oni si to musí mezi sebou vyříkat a hlavně si musí, a to se nemusí podařit na poprvé, hlavně si musí vyříkat, kdo tam bude vládnout. Tam nebudou vládnout dvoma, tam bude jenom vládnout jeden. První bude vládnout pán, který tam už bydlí, tam si přivede tu. Svoji, řekněme, kamarádku nebo partnerku, takže ta se zřejmě podřídí nějaký způsobem mimo, ale to nebudeme rozvádět. Ale na třetím místě v té smečkovitosti je potom ten pes, který už tam bydlel. A ten nebude chtít jenom tak toho v úzovkách ve třelce, aby převzal to velení. Takže bude volet, velet manžel, potom ta manželka, řekněme, generální ředitel, zástupce ředitele, tak řekněme, ale potom chce zůstat to velení, on se mu to nebude líbit, že jo? Když to bude pes a prostě fenka. Takže oni si to musí vyříkat a ideální a nejrychlejší je, když si to vyříkají bez zásahu člověka. Mm-hmm. Bez zásahu s velkým prostorem, ale znovu už říkám, pokud musí mít náhubek. Aby byla jistota, že se nezraní. A klidně tam můžou nechat i sami. No, tak když to bude v obyváku, kde můžou rozbít něco, tak to není ideální. Takže pokud je tam zahrada nebo eventuálně někde venku. Ale musí si to sami vyříkat svou přířeči, řeči, bez zásahu člověka.
0: Když... K tomuto kroku dojde a řeknou si teda mezi sebou, v úzovkách řeknou, kdo mezi nima je ten výš postavený, tak jak potom my k ním jako lidé a majitele máme přistupovat? Má ta péče o ně být nějakým způsobem jiná?
1: No jako určitě přes, ne, určitě ne. Ne, ne, ne. ne. E, my lidi řešíme intimitu, sexualitu, až ta situace nastane. Potkám někoho a nějak to řešíme. máme zákony a nesmí být incest a nevěra by neměla být blabla. Bla. Psi to tak nemají. Psi to mají tak, že to musí být vyřešeno ještě než ta intimní situace nastane. To znamená, že e, ta hierarchie je daná tak, že toto je moje území a když jsem, když to budou teda dva psi třeba, e, tak až tady nějaká ta fenka přijde, tak je jasný, že mám já na ní nárok. To je dopředu už musí být daný, což u nás u lidí není. A proto je tam vlastně ta agresivita, existuje taky terminus technicus teritoriální agresivita. Či to, že oni se rovou, když ta paní přijde k tomu pánovi, řekněme, s tím novým pejskem a oba jsou to samci, tak ten, co už tam byli, se to nechce vzdát, protože on ví, že když tam někde se vyhne ta harající fenka, že on má na ní nárok Nebudu rozvádět podrobnosti. Ale když je sebevědomější, ten od té partnerky, tak on má tendenci to převzít. A ten souboj někdo vyhraje, nevyhrajou oba dva. Mm-hmm. Takže když se dva psi e, perou, tak na celém světě nejčastější, že majitel popadne psa, přijde k veterináři, domluví si to a nechal vykastrovat. Hruba chyba. Vždycky musí být v této situaci, když se, když se dva rvou a nemůžou se dohodnout půl roku. Mm-hmm. Tak mi zavolá doktore, tak můžu přijít von furtu e, toho, toho psa od mojej partnerky, nebo manželky, fur na něho útočí, už je to, když jste říkala za dva měsíce, že si to vyříkají, to půl roku, tak můžeme ho přit vykastrovat. Já říkám, ano, můžeme se domluvit, ale nebudeme kastrovat toho agresivního, budeme kastrovat toho submisivního, který je peskovaný. Což je divné, vidím i, jak vy se tváříte, jak máte rozšířené panenky úplně do okola očí. Tam je to tak, že ten pes, který chce převzít vedení, vyšachovat toho, co už tam bydlí, tak na to nemá. Ale je v něm, je v něm e, velký kus chlapa, ale n- není tolik, aby není tak e, sebevědomý a tak muský, nebo jak to říct, mám rád slova, jestli má nemakulem, je to třeba hrozný. Ne, prostě na to nemá. Mm-hmm. A ve chvíli, kdy ho vykastruju, tak z něho udělám fenu a už nemá ty ambice přepírat, přepratovat toho druhého dělat si nároky na to sexuální mm. teritorium. Takže zásadně se agresují, e, zásadně se, když jsou sarvátky mezi stejnými pohlavím, ale platí to jenom u psu. U je to jinak. Ale u psu, když se nedohodnou, řekněme za ty 3-4 měsíce, a už to není k vydržení, a mám takový telefonat, požadovek, tak zásadně kastrujeme toho submisivního tomu, kdo je bytej. Mm-hmm. Ten, ten už potom nemá tendenci, a už se opakuju, převzít to velení, stane se z něho, Rozumím. řekněme, fenka a situace se uklidní. Platí to skoro na 100%. Pak je tam ještě jedna věc, když někdo nechce, nemůže kastrovat a nebo si nejsme jistí, že by to pomohlo, tak už máme dispozici k pozici kastrační injekci na půl roku. Je odezní, za půl roku se to vrátí, když během toho půl roku se situace, kterou potřebujeme, sklidní, mm-hmm. tak pak můžeme toho píska vykastrovat s
0: Dobře. Přesuneme se dál na tu socializaci v rámci vztahu pes a další člen rodiny protože vy jste v jednom, v jednom rozhovoru o tom mluvil v, rámci, v kontextu matek samoživitelek, když mají miminko a mají také psa, kdy ten pes si vlastně nárokuje víc, víc péče a je tam ten vztah nastaven často špatně, tak jestli byste nám k tomu mohl něco říci.
1: Často maminky, které mají doma pískat, teď si vzpomínám na jeden případ, myslím, že to byl jo, francouzský buldoček, tak se třeba mě zeptají, jak se mají chovat, až, 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 přijdou, až přijdou domů. Ten človíček, kdyby měl 10 minut, tak je vždycky nadřazený tomu psovi nebo kočce. Vždycky. To znamená, že... Často, často ta maminka, když přijde, tak je rozbolavělá po porodu, já třetí den odchází domů, takže samozřejmě tam hrajou hormony, emoce jsou nějakou, nějakou roli. Tak je logicky, že se s tím pěskem přivítá, ale pokud je tam nějaká žálivost a manipulace, že on se dožaduje a to dítě má v náručí, ať už je samoživitelka nebo manžel je v práci, to dítě má v náručí, tak vždycky je potřeba se opravdu věnovat tomu dítěti. A ten pes prostě, ten pes je odstavený na ved tu co měl před narozením, už nikdy nebude mít. Možná až ten z dcerky nebo syna bude 18, 20 a vypadne z baráku, tak se to v radě, to už písek třeba nebude, že jo. Takže to dítě má vždycky prostě přednost a co je asi z mé zkušenosti nejtěžší, nejhorší je, když ta matka si přijde s tím dítětem domů a má méně času na toho psa a má výčitky. To je to nejhorší. Když má výčitky, tak mu nějakým způsobem podleza a snaží se ho upřednostnit. A teď se může stát, že je potom neurotická. Ona neví, jestli má dřív kojit a nebo dát psovi krmini, nebo ho venčit. Mm. Vždycky na prvním místě zdůrazňuju a budu to říkat až do posledního na prvním místě ten človíček a jak starý. Takže vždycky se věnujeme nejdříve, nejdříve jemu. Samozřejmě, když tím dítětem přijde a má ho zaopatřený, aby nespadlo a dokáže se s dítětem zřepnout psa, pohladit nebo mu dokonce dát misku s jídlem nebo s vodou, tak nic proti ničemu. Že jo? Pak je situace, když to dítě je samotné doma třeba s maminkou, ty, ty matky, čili s babičkou, s kým se má prvním přivítat. No s dítětem, to je pořád okola. Teď jsem přijít jedno slovo, které nemůžu veřejně říct, a co z toho potentuje, tak to řeknu. Prostě musí počkat. Ta matka hmm. se nejdříve to. Jestli jde do toho pokoje, už má suzované kozačky v zimě jde do toho pokoje za tím dítětem, na kry se samozřejmě je těžší, protože je doma 14 dní nebo 3 měsíce, a mezi tím po té cestě ten pes přiběhne a ona ho zvládne pohladit a pokračuje dál za tím dítětem, tak z toho nebudeme dělat kohobojku, ale na první byste je to dítě. Přesto nejde vlak.
0: Podíváme se teď na to, co může trápit domácí mazlíčky. A k tomu mám dotaz posluchače. Mm-hmm. Trápí kočky a psi stejné psychické problémy, nebo mají každý jiné?
1: Psi a kočky. Ano, ano. Co je společné u psu a koček z těch psychiatrických diagnoz je separační úzkost a to je asi všechno. Takže odpověď je, stručná mají, mají jiné až na tuto výjimku.
0: Jak máme postupovat u separační úzkosti, když zjistíme, že ji náš pes má?
1: Uh, separační úzkost, kromě genetiky, že se ten pes nebo kočka dříve odstaví, než má a má méně kontaktu s těma sourozencama, uh, tak tam je základ uh, patologická vazba mezi tím majitelem a mezi tím psem nebo mezi tím činětem. Takže to nejhorší je, když se dotýká v nehybnosti maximální tělo na tělo. To znamená, úplně z toho nejhorší je spánek. Takže první opatření, byť je to tvrdé. Tak první opatření je, že do odvolání, než se pejsek uzdraví, nesmí spolu spát v posteli za žádných okolností. protože tam se nehýbe ani pes, ani majitel, a velkou plochou těla se dotýkají. Mm. Takže a druhá situace, když budu psát na počítači, psát nějakou knihu článek, prostě cokoliv dělat na počítači, a ten pes nenápadně přijde, a celou plochou těla se mi opře oberec, od kolena dolů k, k patě. A já si to neuvědomím, protože píšu jsem zabraný nebo s někým telefonu. Netrestáme nic ale zrušíme to. Čili proč se vstanu, otočím se na otočné židli a tak dále. Čili nejhorší je, když se co největší plochou spolu dotýkáme a nehýbeme se. To je základ. Pak jsou další věci.
0: Já jsem si u vás našla u separátní úzkosti, že by se měly odstranit loučící a vítecí rituály.
1: Je to tráč? je to tak. Ten pes tomu nerozumí, co se děje, takže je potřeba ho zmást, protože ten pes nerozumí tomu, že když je doma sám, že se nic neděje. Jo, je to zase povídaní na nadlouho, ale ty rituály jsou důležité, důležité proto, aby jsme toho psa zmátli, aby on vlastně nevěděl, že odcházím, jak byl předtím zvyklý, na třeba 8 hodin. Teď je ta situace s lockdownem nedobrá, Protože prostě jsme byli hodně nebo řada z nás, většina z nás zavření doma, takže teď opravdu narostla klientela. Ale jak jsem při to říkal, je tam patologická vazba, a to není jenom tím, že se dotýkám velkou plochou těla, velkou plochou mého těla, toho pejska a nehýbeme se. Ale tam je samozřejmě i, i psychická patologická vazba, a tu je potřeba nějakým způsobem zrušit. To znamená, že když odcházím, tak to, co dělají, dělají to teda více ženy, my muži, z děláme jiné věci, ale žena se omlouvá, že Práce nebo nakoupení, nebo doktorovi, nebo ke kadeřnici, mm. nebo Bertíku, Já jsem za chvilinku zpátky, jo, za chvilinku čtyři hodiny, že jo. Ale tam nejde o to, co říká pes, nerozumí těm slovům. On rozumí to, co už jsem říkal, on ro- rozumí intonaci hlasu, takže mm. on ví, že panička se mu omlouvá. Ona mu jde, ona jde do práce, aby vydělávala peníze a mohla mu přinést krmení nebo říct, cokoliv, že jo. Takže dělá to nejen pro sebe, ale prostě mají se rádi, mají je taky to rodiny člen rodiny, takže to dělá i pro píska. Ale to nesmí se mu omlouvat, takže když je to hodně těžké, hodně hodně vážné, tak je úplně ideální to ignorovat, prostě odejít. Může se trénovat, vezmu si kozačky, klobouček, klíče od auta, to a za chvilku se třeba zase vrátím domů, jo? A, takže to jsou ty odchod a u toho přivítacího rituálu je ideální 15-20 minut toho totálně ignorovat. Mnoha lidem to vadí a nedokážou se přesto přenést, takže moje taková cena rada je, aby člověk, když jde domů, tak měl v ruce třeba hodinky, stopky nebo prostě, já nevím, mobil a aby si za těch 15 minut řekl, co všechno musí doma udělat, aby se sám sebe zabavil mm-hmm. a neměl čas přemýšlet na to lítosti, že to psa 15, je, skácel mi, řekl, že jo, nesmím pohladit 15 minut. Že jo. Takže já vím, že za těch 15 minut si vydám maso, aby se mi rozmrazilo na večeři, potřebuju na záchod, ještě jsem dvěma kamarádkám nezavolala, tak si to zhruba na programu na těch 15 minut a po těch 15 až 20 minut tak toho psa přivítám, nikdy nevdřepu děcky ve stoje a odbidu to. Čau, Maxi, já tě vidím, pohladím a jdu pryč. Může se to udělat samozřejmě postupně, jo, nemusí to být ze dne na den, aby to nebylo tak tvrdý i to pro pánička i pro toho píska, jo. Co máme dál?
0: Mám tu další dotaz posluchačky. Může mít pes ADHD?
1: Může. Může, může, ale bych to nenazval ADHD, existuje to. Nenazval bych to úplně zase, jsme u té druhé signální soustavy, ale může ten pes být takový roztěkaný, ne- neurotický. Je to, existuje to a dá se to, dá se to napravit poměrně jednoduše.
0: Mám tu další dotaz posluchačky. Můžou mít někteří psi znásobený sluch, nebo proč se bojí moje fina při zašustění igelitky a podobně?
1: To zvláštně zvláštní dotaz. Asi víme, že máme, že mají mnohem lepší sluch než my, včetně čichů. A poku, pokud se bojí zašustění, což někomu každý pes, pokud zašustíme, tak se otočí nebo zbystří. A pokud někdo reaguje neadekvátně, nepřiměřeně, tak většinou má nějakou zkušenost, špatnou zkušenost dětství. Jo, mohlo se, mohlo se stát, že na něho odněkují ten spáček, spáček. Sáček třeba spadl na toho za zašustěl, a to štěně je samozřejmě vnímavější. vůbec tomu nerozumí dospělé pes, když vidí, že padá někde sáček a šustí. Tak už to zažil třeba 15x, 30x, hmm. tak už ho to tak, ne, tak už nenadskočí, ale toštěně jo. Takže většinou to bývá negativní zkušenost. A to bych vůbec nespojoval se sluchem. Dobře, a co se
0: s tím dá dělat?
1: Kolik je s tím šustěním a tak dále? S tím tam, je, tam je dobrý, tomu, to má x z a třeba to nazveme otužování. Takže jestli to konkrétně třeba s tím sáčkem, tak by s tím sáč, sáčkem šustil třeba já nevím, jedno dvakrát za den, třeba z kuchyně do obýváku z větší dálky a pak si takzvané otužování, že jo, až budu šustit přímo předtím. A ten pes musí vidět, že ho to neohrožuje, to šustění. On si myslí, že je ohrožen, on tomu nerozumí. Takže když postupně se budu přiblížovat a šustit, víc a víc a třeba s větším sáčkem před oči, u uši úplně a udělám to, ale až třeba na po 20. na po 30. A on poko- konečně pochopí, že ho šustící sáček neohrožuje, tak si na to zvykne, nebo to s tím skoro nic dělat.
0: Pane Skáceli, máte vy nějaké přání, nějakou radu, kterou byste chtěl, aby majitelé psů i třeba koček věděli v rámci třeba nějaké edukace?
1: Uh, určitě ano, když by to mělo být hodně stručné, tak bych řekl zbrklost, protože svět je, svět je uspěchaný a, a stále se zrychluje. Tak si myslím, zbrklost je, je velmi špatně a pak si myslím, a s tím to souvisí, pokud někdo je nováček a neskušený, tak se opravdu poradit s odborníkem. Může to být veterinář, může to být kynolog, někdo chovatel, prostě někdo zkušený. Poradit se, kdy, jaké ještě, jaké pohlaví, jak už jsem říkal, jaký motiv. Takže připravit se na to, nebýt zbrklý prosím, není to pes nebo kočka, není to hračka pod stromeček, blíží se Vánoce. Takže opak zbrklosti a být na to připraven, moje doporučení.
0: Dobře. Pane Skáceli, blížíme se k závěru našeho rozhovoru a tady vám položím stejně jako každému hostu speciální otázky k mozku. Jaká informace o mozku je pro vás osobně nejzajímavější?
1: Ještě jednu tu otázku, jaká informace o mozku, Nebo hmm. jaký fakt? Jo, já, bych řekl, ano, já bych řekl mozkové vlny, které se týkají meditace. Tak to uh-huh. mě oslovuje nejvíc.
0: Co o mozku byste se chtěli ještě dozvědět? Uh,
1: mě by hodně zajímalo, jak detailně vypadá ta čas mozku, která způsobuje u lidí uzvířat agresie. Uh-huh. To mě zajímá nejvíc.
0: A poslední otázka. Jakou knížku v souvislosti s mozkem byste doporučil našim posluchačům?
1: Tak tady asi můžu jmenovat, Určitě. už to čtu po druhé, jmenuje se to Telomery a autorka, jsou dvě autorky a jedna čeká na Nobelovu cenu Blackburnová. Takže Telomery se to jmenuje, dá se to sehnat a velmi, velmi doporučuji. Týká se to dlouhověkosti a týká se to, jak být spokojený, vyváženější, lepší psychický život obecně.
0: Říká Aleksandr Skácel, Já vám moc krát děkuju za rozhovor.
1: Děkuju za pozvání a všem přijde hezký den.